0: bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. La comptabilité, c'est ma bête noire. Les chiffres, les tableaux, les calculs, les prévisionnels, les bilans, je n'aime pas du tout compter, vérifier, mais ça fait partie du jeu. Être freelance ou à son compte ou entrepreneur, ça demande de faire des tâches administratives, donc sa propre comptabilité. Que tu sois aidé par un ou une comptable ou que tu fasses tout ça toute seule, tu dois savoir ce qu'il se passe et comprendre surtout ce qu'il se passe pour gérer ton business. Mais alors comment gérer sa comptabilité et surtout apprendre à aimer cet aspect quand on déteste parler chiffres, dépenses et recettes Je vais te partager aujourd'hui mon expérience et mes solutions dans ce nouvel épisode. En tant que freelance, tu feras toujours de la comptabilité car il faut savoir ce qui se passe dans ton entreprise. C'est pour moi indispensable. Tu peux faire tout, toute seule, sauf dans le cas où, par exemple, ton statut t'oblige à avoir une comptable pour t'aider. Ça, ça peut arriver. Je vais t'expliquer un peu pourquoi, comment et dans quel cas juste après. Mais il est important d'avoir les bonnes personnes et les bons outils euh, entre guillemets à disposition pour gérer cette partie au risque Justement, de prendre de trop gros risques et d'arriver à des choses un petit peu pas drôles à gérer et euh, de devoir tout rattraper. Par exemple, en micro-entreprise, chose que je n'ai jamais vécue, je vais t'expliquer après mon cas, euh, c'est l'ancienne auto-entreprise. La comptabilité, elle reste assez simple. De ce que je peux voir, de ce que je peux lire, de ce que je peux entendre, tu as à faire ta déclaration de chiffre d'affaires, tu gères ta TVA si tu en as... Euh, tu payes tes charges, tes impôts, tu peux gérer ça assez simplement. C'est aussi possible de déléguer cette partie pour avoir du conseil en plus, optimiser tes revenus, réaliser ta déclaration de TVA si c'est le cas, organiser tes factures, tes justificatifs si tu en as besoin ou faire les comptes annuels et ton bilan par évidemment un expert comptable et ça, c'est tout à fait faisable. Et du coup, moi, je suis en EIRL, donc c'est mon cas. Depuis le tout départ, j'ai lancé mon entreprise en entreprise individuelle à responsabilité limitée je pouvais tout faire toute seule en consacrant le temps nécessaire pour faire ma comptabilité, un peu à l'image de ce qu'est la micro-entreprise. Mais pour moi, ça faisait trop de paperasse. Et euh, il faut savoir qu'il y a des différences. Je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas experte comptable, mais ça dépend aussi euh, du régime fiscal que tu euh, souhaites, si c'est en réel ou en... Je n'ai plus le mot en tête, mais en tout cas, il y a, des... il y a quelques différences. Et euh, j'avais envie justement de m'éviter ça parce qu'il faut rester toujours très vigilante de toute façon quand on parle comptabilité et je savais que, euh, que ça allait être lourd pour moi et si tu as écouté peut-être d'autres épisodes où je parle d'argent et de comptabilité, la première chose que je me suis dite quand j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise, c'est que euh, la chose non négociable, c'est que je demanderais de l'aide à, à un ou une comptable pour m'aider dans cette partie-là parce que je savais que ce serait une perte de temps pour moi et d'argent et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose avec quelqu'un pour y arriver. Par exemple, tu vois, euh, quand j'ai découvert cet aspect, ce monde merveilleux de la comptabilité, euh, je ne savais pas qu'il était conseillé d'adhérer euh, en EIRL, en tout cas à une AJA ou une CGA pour éviter une majoration de mes frais. Euh, c'est une petite subtilité, mais... Voilà, la comptabilité, c'est aussi plein de subtilités dans certains cas. Et c'est des choses que moi-même, je ne savais pas. Et souvent, plus on change de statut pour passer entre guillemets au stade supérieur, c'est-à-dire en société, comme une SARL ou une EIRL, par exemple, plus on a tendance à surtout avoir une obligation comptable, donc à devoir prendre un expert comptable, ou à avoir besoin bah, d'un expert comptable pour avoir du conseil, parce que c'est plus de responsabilité comptable. Ça fait beaucoup de mots comptable hein, dans... <rire> dans, ce... dans cet épisode, mais ça va être un peu ça. Donc pour moi, personnellement, demander de l'aide, euh, demander euh, un accompagnement, j'y vois donc un gain de temps, un gain d'argent euh, et une sécurité. Parce que c'est très réglementé, il n'y a pas forcément le droit à l'erreur, Alors avec sûrement une certaine marge pour certains cas, mais il n'y a pas le droit à l'erreur. Et faire tout toute seule, pour moi, c'était trop risqué. Et je devais pouvoir me consacrer à mon entreprise avant tout. Donc, c'était un choix. Mais c'est bien beau, en fait, de parler d'experts comptables depuis tout à l'heure et demander du conseil. Hein. Ça reste quand même pour moi, euh, du, demander du conseil auprès des bonnes personnes, ça reste quand même pour moi mon conseil numéro un pour tout entrepreneur. Ça, c'est clair et net. Cependant, il y a une chose aussi qu'il faut se demander, c'est comment arriver à gérer sa comptabilité sans péter les plombs. Parce que ça, c'est une des choses qui m'a souvent traversé l'esprit et euh, encore aujourd'hui, ça va faire trois ans que j'ai mon entreprise. Ça reste quand même assez chiant, je ne vais, vais pas mentir, mais c'est quand même nécessaire. Donc la première chose, pour moi en tout cas, par rapport à la comptabilité, c'est de changer son regard sur ce temps passé, sur cette tâche, sur ta comptabilité. Ce que je me disais souvent et ce que je me dis parfois aujourd'hui encore quand je suis fatiguée, c'est « j'ai absolument pas envie de faire ça, ça me saoule, euh, encore des papiers à trier, encore du temps entre guillemets de perdu », ce qui est tout à fait faux en soi, mais vrai aussi, parce que oui, il y a des papiers, oui, il faut faire de la saisie du calcul régulièrement, il faut trier, il faut agencer, il faut faire tout un tas de choses qu'on n'aime pas forcément, c'est de la saisie, c'est de la paperasse, parce que c'est une obligation légale avant tout. Mais aussi parce qu'en fait, c'est ton argent en fait, que tu es en train de gérer. C'est ton argent qui arrive, qui rentre, et c'est aussi ton argent qui sort. Et ne pas regarder ce qui se passe, c'est prendre le risque de perdre beaucoup, de perdre gros. C'est prendre le risque, par exemple, de moins se payer ou de payer des amendes, ou alors de devoir rattraper six mois de comptabilité parce qu'il y a quelque chose qui a foiré, <rire> il y a quelque chose qui a mal fonctionné, et... Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que prendre du temps chaque semaine ou chaque mois pour gérer cette partie, c'est te garantir une paix intérieure et surtout de voir une nouvelle direction ou de changer la direction ou de voir la direction à prendre par rapport aux chiffres. Tu sais ce qui se passe, tu sais comment agir par la suite et cela vaut si tu es conseillé par quelqu'un ou si tu délègues cette partie. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, changer ta vision sur... « Oh là là, mon Dieu, ça va être horrible, je vais vraiment m'embêter à faire ça, ça va être long, ça va me prendre du temps. » C'est la réalité, mais ce temps est nécessaire. Et c'est souvent ça que je, que je me dis et que je, que je partage quand je parle de comptabilité et d'argent, c'est que ça fait partie du jeu, mais surtout, cet argent, c'est quelque chose dont tu as besoin et ne pas pouvoir ou ne pas vouloir le gérer, c'est mettre un mouchoir sur quelque chose qui peut vraiment, vraiment grossir et en mauvais et te rendre compte soit trop tard, soit parce que tu auras eu la flemme, soit parce que tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur ou que tu n'es pas, pas capable. Et c'est pour ça que mon premier conseil, c'est toujours de demander du conseil, justement, auprès de personnes expertes pour derrière ensuite se dire « Ok, je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant. Bah, évidemment, il faut que je me motive pour le faire. Mais si, si tu sais que derrière, concrètement, que c'est ton argent que tu dois gérer à travers cette tâche qui est la comptabilité », je vais te dire, tu vas changer vraiment ton regard dessus. Je prends aussi des fois une, une comparaison. Ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une comparaison, par exemple, si euh, c'était ton argent personnel. Alors, je ne sais pas comment tu gères ton budget personnel, mais moi, je me dis que si c'était mon argent, c'est-à-dire mon, mon salaire ou ma rémunération, et que je me disais, OK, bon, bah je ne sais pas ce que j'ai comme charge, je ne sais pas ce que j'ai comme euh, impôts à payer, je ne sais pas ce que je dois déclarer. Puis, je n'ai vraiment pas envie de le faire, donc je vais repousser ça au plus loin possible. Et euh, six mois après, je m'aperçois qu'il y a de gros soucis parce que je suis dans le rouge ou parce que dans, dans un mois ou deux, bah, je vais peut-être devoir demander de l'aide à quelqu'un parce que financièrement, je ne pourrais plus payer mes factures et que je sais que j'aurais pu éviter ça en gérant mieux mon argent, ça me ferait mal. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qui se passe pour pouvoir agir par la suite, en conséquence. Et je disais, ça vaut si tu es conseillé par quelqu'un et que tu es accompagné par quelqu'un, mais aussi si tu, si tu délègues entièrement cette partie ou si tu la gères seule. Pourquoi je dis ça Parce que, dans mon cas, par exemple, j'ai eu, euh, ou plutôt j'ai trop fait confiance, parce que c'est un peu comme les métiers d'expertise, comme un médecin ou quelqu'un qui... Connaît, on considère qu'il connaît vraiment son métier et qu'on le paie pour ça, ce qui est tout à fait logique j'ai trop fait confiance à un de mes anciens experts comptables et il s'est avéré que par la suite euh, j'ai changé parce que je sentais que j'étais pas assez bien conseillée et il y avait des choses qui me chiffonnaient et notamment grâce à Rémi avec qui je travaille qui m'a quand même ouvert les yeux parce que avoir un autre regard sur sa situation aussi ça permet de se dire ok il y a un truc qui cloche et en fait je me suis aperçue que ben, ce cabinet comptable avait mal géré en partie ma comptabilité et je me suis retrouvée avec plusieurs soucis à régler à titre personnel et professionnel en plus, que je J'en encore aujourd'hui en aujourd le prix. Et, euh, et ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a servi de leçon. Alors, je l'ai traversé, je le traverse encore un peu, mais ça m'a appris que savoir ce qui se passe et savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment l'assurance de pouvoir contrôler avant, pendant et après où va ton argent et qu'est-ce que tu dois faire ça te permet, en fait, de prendre conscience de ce qui se passe et de prendre les bonnes décisions parce que tu auras tous les éléments nécessaires pour agir. Et, et ça a fait tilt, en fait, parce que je considère qu'on travaille assez dur pour se payer. Et fermer les yeux en pensant que tout va bien sans vraiment trop comprendre pourquoi, en se disant « Ok, il gère tout », c'est quand même prendre le risque de se retrouver avec des soucis à régler et de l'argent perdu. Moi, ça a été ça, mon déclic J'aimerais t'éviter ce déclic et cette mauvaise passe, mais des fois, il faut traverser des choses comme ça pour s'en apercevoir. Mais honnêtement, euh, si comme moi, tu n'aimes vraiment pas la comptabilité, j'ai quelques conseils pour toi quand même pour éviter ce genre d'embûche. De, et euh, je peux te montrer ce que j'applique au quotidien pour « apprendre » entre guillemets, à aimer la comptabilité, mais surtout... Faire en sorte que ça dure et faire en sorte que ça te serve au quotidien parce qu'il euh, faut accepter que c'est une tâche qui fait partie de ta panoplie de freelance et d'entrepreneur On fait des tâches euh, très variées et la comptabilité, ça en fait partie et surtout, c'est nécessaire pour que ton business fonctionne bien. L'argent, ça fait partie intégrante de ton business. Tu travailles pour te payer, pour évoluer, pour investir en toi, en ton entreprise, euh, ce serait trop dommage de passer à côté. Mon premier conseil, c'est un conseil pour les flemmardes, <rire> pour les personnes qui ont tendance à repousser ça, c'est de dédier du temps régulièrement. Alors moi, je conseille plutôt chaque semaine pour en faire une habitude, comme ça, je ne peux pas passer à côté et le placer à autant, on va dire, à une aussi grande importance qu'une tâche pour un client ou une personne avec qui tu travailles. Comme ça, ça t'oblige en fait à te dire « Ok ». Quoi qu'il arrive, je dois passer une heure ou deux heures ce vendredi. Choisis le jour que tu souhaites pour travailler sur euh, ma comptabilité. Donc, ça peut être sur des tâches très précises. soit très précise dans ce que tu souhaites faire et tu y passes du temps pour y arriver et pour le faire. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de remplir euh, des tableaux Excel. Alors moi, j'ai mes tableaux Excel euh, très précis de suivi pour savoir ce qui se passe euh, et ce qui rentre et ce qui sort. Je t'invite à télécharger celui que j'ai créé gratuitement pour toi si jamais tu n'en as pas encore. Mais c'est important de remplir ces tableaux régulièrement, ça peut rentrer dans ton dans ton temps à dédier régulièrement à la comptabilité pour trouver notamment quel nouveau challenge financier je dois par exemple relever par la suite parce que ça permet de pivoter un peu la situation et de se dire OK, il y a ça qui vient, je l'avais pas anticipé ou alors OK, je l'avais peut-être pas bien vu. C'est assez important et ça me permet justement de prendre de bonnes décisions. Troisième conseil, c'est aussi utiliser un bon outil de facturation pour me faciliter la vie. Euh, c'est le cas pour toi aussi. J'imagine que tu en auras sûrement besoin et que tu en as besoin. Donc, il en existe plein. Je ne vais pas t'en conseiller en particulier, mais il en existe énormément. Bien vérifier qu'il soit euh, légalement dans les bons critères côté comptable. Toujours demander l'avis à un tiers ou à un expert si jamais tu as un doute. En quatrième, c'est demander du conseil et des explications, notamment si tu es accompagné ou si tu le souhaites, même si, et là je vais appuyer dessus avec mes deux pieds, même si c'est expliquer trois fois la même chose pour apprendre sur mon business. Parce que des fois, il faut répéter les choses, ça peut paraître pénible, et moi, moi la première, je me dis « mon Dieu, je dois saouler avec ma question, ça fait trois fois que je pose la même chose », mais... S'il y a toujours un doute en toi et que tu te dis qu'il faut que tu redemandes une explication, des fois, il faut trois fois la même explication et c'est trois fois la même explication qui va peut-être te permettre de gagner beaucoup d'argent parce que tu ne comprends pas forcément ce qui se passe. Ça m'est arrivé récemment et finalement, je suis contente d'avoir insisté euh, pour mieux comprendre et prendre la bonne décision. Donc, n'hésite pas à demander et <rire> n'hésite pas à faire répéter. Je préfère le dire parce qu'on voilà, a l'impression d'être bête, mais non, ce n'est pas grave, il faut mieux demander. Et la dernière, c'est créer une vraie routine d'organisation par rapport à ça, euh, pour euh, mes fichiers, pour les ranger, pour les trier. Et faire tout ça, c'est valable pour euh, le premier conseil, dans une ambiance qui me convienne, ou qui me convient pardon, avec, par exemple, de la musique, ou une ambiance, ou une bonne boisson chaude. Un truc au moins où tu sais que tu es en bonne disposition et que tu as mis tout ce qu'il faut, euh, enfin, qu faut pour gérer ta comptabilité, et ça marche très bien pour moi. Et si toi aussi, tu détestes la comptabilité... Sache que c'est une fille qui a eu 2 sur 20 en maths au lycée et qui était en maths en plus en statistique, qui gère un business aujourd'hui, qui te parle de tout ça. Tout ça pour dire que ce n'est pas définitif et que si tu y vois un intérêt, si tu y trouves un bénéfice, tu peux changer ta vision des choses.